0: Ich begrüße dich zurück zu einer neuen Episode, jetzt mit einer ziemlich, ziemlich langen Pause vergleichsweise. Eigentlich war ja geplant, dass ich im Dezember eine Podcast-Pause mache, da ich aber die letzte Episode im November bisher noch nicht abdrehen konnte, weil ich netterweise erkältet war und jetzt irgendwie gefühlt tausend Jahre noch diesen... Ja, Reizhusten hatte, konnte ich logischerweise nichts aufnehmen, aber jetzt bin ich wieder fit und das bedeutet, es gibt definitiv noch eine Episode in diesem Jahr. Wenn nicht im November, dann halt jetzt im Dezember, aber ist ja auch wurscht. Was ich aber noch äh, anmerken wollte, ist, es kommt jetzt dann im Dezember sonst keine Episode mehr und dann geht es aber im Januar ganz normal weiter. Heute haben wir ein Thema, hast du wahrscheinlich schon an dem Titel erkannt, was ich ja schon zwei oder dreimal sogar angesprochen habe und natürlich immer mal wieder in Episoden. Und zwar ist es das Thema Ernährungsmythen. Es gibt ja so unfassbar viele und ich habe bei Instagram mal einen Fragesticker reingestellt und gebeten, dass einfach mal... Ja, irgendwelche Aussagen reingeschrieben werden, die du, vielleicht hast du ja auch mitgemacht oder alle anderen am häufigsten hören und ich beantworte die. Es kamen so viele, dass ich jetzt nicht alles in dieser Episode beantworten werde, sondern dann in den nächsten auch nochmal. Ob es jetzt direkt die nächste wird, weiß ich noch nicht genau, aber auf jeden Fall ähm, ja, kommen da alle dran. Wir haben jetzt heute mal ein paar Sachen und zwar, dass Gluten schlecht ist, dass viele Nahrungsergänzungsmittel auch viel helfen, dass Bio immer besser ist, dass Cranberry bei Blasenentzündungen wirkt, Omega-6-Fettsäuren entzündungsfördernd sind, Nahrungsergänzungsmittel vom Körper nicht richtig aufgenommen werden, vegane Ersatzprodukte sehr viel Chemie enthalten, Dinkelmehl besser ist als Weizenmehl und dass man Selen nur durch Fleischkonsum bekommt. Das schon mal als kleiner Teaser und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mal an mit dem Thema Gluten. Das ist ja wirklich ein Riesenthema und eine der letzten Episoden, da geht es auch um eine Glutenunverträglichkeit oder Gluten-Sensitivität. Da habe ich mit der Lena drüber gesprochen, die selbst davon betroffen ist. Also wenn dich das Thema interessiert, hör da gerne mal rein. Ich verlinke das nochmal unten in der Podcast-Beschreibung bzw. in der Episoden-Beschreibung, dann findest du das vielleicht auch schneller. Vielleicht sollten wir aber erst mal klären, was Gluten überhaupt ist. Also Gluten ist ein Klebereiweiß, das sich aus zwei sogenannten Reserveproteinen zusammensetzt. Und zwar sind das zum einen die Prolamine und die Gluteline. Es gibt tatsächlich Menschen, die auf Gluten verzichten müssen. Und das ist zum Beispiel, wenn man eine Nicht-Zöliakie-Weizensensitivität hat. Da kommt es zu keiner Immunreaktion. Aber bei der Zöliakie, das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der es zu einer Immunreaktion kommt. Das bedeutet, der Körper bildet Antikörper gegen Glutenbestandteile. Und das ist natürlich der Grund, warum Betroffene Gluten meiden müssen, weil wenn sie das sonst essen würden, dann gäbe es eine Immunreaktion. Und das wollen wir bei ja, das wollen wir auf keinen Fall. Und deshalb sollte man das auch meiden. Es gibt aber auch leichte Unverträglichkeiten, die sich dann durch Verdauungsbeschwerden äußern können, die aber wiederum durch eine Glutenreduktion reduziert werden können. Und es wird vermutet, dass die enthaltenen Fructane, das sind wasserlösliche Kohlenhydrate, die leicht vom Darmmikrobion fermentiert werden können, eventuell auch schuld dran sind. Und das bedeutet, dass diese Low-FODMAP-Diet, da gibt es übrigens auch schon eine Episode dazu, wenn dich das interessiert, das Ganze verbessern könnte. Aber, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, ist Gluten generell schlecht für Menschen? Die Gluten ganz normal vertragen, ist ein Verzicht nicht sinnvoll, weil eben wichtige Lebensmittelgruppen wie Getreide entfallen. Und die sind sowohl Ballaststofflieferant, als auch Vitamin- und Mineralstofflieferant. Zusätzlich gibt es auch noch deutliche Unterschiede zwischen der Zusammensetzung von glutenfreien und glutenhaltigen Lebensmitteln und die sind bedingt durch unterschiedliche Zutaten, die nahrungsmittelspezifische Aspekte, wie zum Beispiel diese Viskoelastizität, also generell diese Konsistenz, durch glutenfreie Zutaten erreichen sollen. Und wenn du dir jetzt beispielsweise mal anschaust, glutenfreie Kekse beispielsweise, oder gut, Kekse ist jetzt vielleicht ein bisschen zu krass, weil normale Kekse jetzt auch nicht wirklich gesünder sind, aber es gibt bestimmte glutenfreie Lebensmittel, die quasi die Konsistenz erreichen sollen, aber dementsprechend noch Zusatzstoffe hinzugefügt werden oder auch generell mehr gesättigte Fettsäuren enthalten. Also du kannst gerne mal hinten auf die... Verpackung von speziell glutenfreien Lebensmitteln gucken. Das gilt natürlich jetzt nicht für Pseudogetreide wie Quinoa, Amaranth oder Hirse, die ja von Natur aus schon glutenfrei sind, sondern eher für diese spezifisch glutenfreien Fertiglebensmittel, nenne ich es jetzt mal. Kommen wir zum Zweiten. Viele Nahrungsergänzungsmittel helfen auch viel. Also zum einen braucht nicht jeder die gleichen Nahrungsergänzungsmittel, Ideal ist es, wenn man jetzt eine Blutuntersuchung macht vor der Einnahme oder noch besser, ein Ernährungsprotokoll, um zu schauen, wovon man zu wenig aufnimmt. Das bedeutet, wenn du jetzt mal eine Woche lang aufschreibst, was du isst, das muss nicht aufs Gramm genau sein, es geht da besonders darum, welche Lebensmittel du isst und vielleicht, was ist jetzt in der Mahlzeit die Hauptkomponente. Und dann kannst du dir mal anschauen, oder generell, wenn du dich jetzt nicht so gut auskennst, was ja absolut gar kein Thema ist, dann kannst du ja auch mit einer Ernährungsfachkraft drüber sprechen und das gemeinsam besprechen, um dann zu schauen, fehlt dir beispielsweise Zink, fehlt dir beispielsweise Eisen, nimmst du nicht so viel... Äh, Vitamin E auf beispielsweise, ne? also gibt es ja viele Dinge und wenn du dann herausfindest, was du zu wenig aufnimmst oder wenn du beispielsweise dich vegan ernährst, dann ist ja Vitamin oder vegetarisch ist ja Vitamin B12 auch kritisch, auch Omega-3-Fettsäuren, DHA und EPA könnten kritisch werden, also da auf jeden Fall mal schauen und dann am besten Monopräparate nehmen, wenn man nur für bestimmte Nährstoffe einen Mehrbedarf hat oder eben nicht durch die Ernährung abdecken kann. Denn manche Nährstoffe haben sogar Interaktionen und können sich gegenseitig bei der Aufnahme hindern. Das bedeutet zum Beispiel bei Eisen und Zink, klassisches Beispiel, da ist es sinnvoll, wenn man die beiden als Monopräparate nimmt und zwar zeitlich getrennt. Mindestens zwei Stunden, damit die Aufnahme optimal ist und sich nicht gegenseitig behindern kann. Man soll also wirklich nur das supplementieren, was man braucht und nicht einfach grundlos drauf lossupplementieren, weil da teilweise Nährstoffe dabei sind, die man gar nicht unbedingt braucht, die vielleicht sogar Interaktionen haben oder einfach dann überdosiert werden können. Wichtig ist hier zu wissen, es gibt ja diese fettlöslichen Vitamine, die man leichter überdosieren kann. Durch Nahrungsergänzungsmittel. Das bedeutet allerdings nicht, dass man das zum Beispiel Beta-Carotin oder das umgewandelte Vitamin A durch Lebensmittel oder Vitamin E, zum Beispiel durch Nüsse oder sowas, überdosieren kann. Das auf gar keinen Fall. Aber man kann auch nicht sagen, dass viele Nahrungsergänzungsmittel viel helfen. Wenn man keinen Mehrbedarf hat oder alles ganz normal über die Ernährung decken kann, ist es nicht unbedingt sinnvoll, Nahrungsergänzungsmittel für diesen Nährstoff zu nehmen. Dann eine sehr große Frage und zwar ist Bio, also sind Bio-Lebensmittel besser? Ich könnte da jetzt natürlich ein riesengroßes Fass öffnen, möchte ich allerdings nicht. Ich kann wirklich nur das jetzt mitgeben, was ich so ja gelesen habe. Ich hatte das ja jetzt nicht speziell im Studium. Ich bin da auch nicht so krass in der Thematik drin. Ich habe mich gefragt, soll ich das Thema überhaupt aufnehmen? Ich habe mir gedacht, ja, why not? Weil man kann es ja einfach mal anstoßen. Und das, was ich jetzt gelesen habe, möchte ich dir auf jeden Fall mitteilen. Und zwar ist es ja so, dass der Ökoanbau sich positiv auf Böden und die Biodiversität auf den Feldern auswirkt und generell auch hohes Potenzial hat, die Grund- und Oberflächenwasserversorgung zu schützen. So, dann ist es auch so, dass der Klimabeitrag von der Perspektive abhängt, wenn man das jetzt sich überlegt. Generell ist es so, dass Ökolandwirte weniger direkte Emissionen erzeugen, dafür allerdings mehr indirekte Emissionen pro Fläche das Ergebnis verschlechtern können. Vergleicht man dann die Treibhausgasbilanz über den gesamten Lebensweg, verändert sich das Bild nochmal. Und zwar ist es so, dass die Ökobetriebe weniger Klimagase aus den Vorketten, wie zum Beispiel der Düngemittelproduktion, emittieren und sie wirtschaften meistens auch energieärmer und binden mehr Kohlenstoff im Boden. Generell ist es dann auch so, dass es das gilt, die meisten Emissionen erzeugt die Tierhaltung. Egal, ob jetzt bio oder konventionell. Das heißt, wir reden jetzt nicht unbedingt von... Tomaten oder von Kohl oder von Äpfeln, sondern generell erzeugt Tierhaltung einfach die meisten Emissionen. Der Nachteil ist von Bioprodukten, dass sie vielleicht zwar keine Pestizidrückstände haben, dafür aber gegebenenfalls Bakterien und Pilze, denn dafür sind sie eben genauso anfällig wie konventionelle Lebensmittel und eben nicht geschützt, weil keine Pestizide genutzt werden. Bei der Tierhaltung Abgesehen natürlich von den Emissionen ist es so, dass deutlich strengere Standards gelten als in der konventionellen Tierhaltung. Das Problem ist, es ist nicht unbedingt ja, garantiert, dass es dem Tier besser geht, weil ja, neben mehr Platz und Auslauf auch natürlich der Umgang mit dem Tier entscheidend ist. Und jetzt nicht nur, ob es ein Quadratmeter mehr Platz hat, sondern wie behandle ich die Tiere? Ja, da stecken ja so viele Faktoren drin. Aber jetzt natürlich rein... Ja, optisch sage ich jetzt mal, kann man natürlich sehen, hey, da sind die Standards strenger und je nach Biozertifikat ist es ja nochmal ähm, spezifischer. Aber trotz allem kann man nicht sagen, wie gehen die mit den Tieren um, ohne jetzt natürlich hier jemanden zu verurteilen. So, es gab vor kurzem das Jenke-Experiment, vielleicht hast du das sogar schon gesehen, da ging es um Biolebensmittel und dort kam heraus, dass die Schadstoffbelastung im Körper deutlich höher war mit konventionellen Lebensmitteln, also es war teilweise sehr, sehr drastisch und da, ja, habe ich mich halt gefragt, ob das wirklich so extrem schlimm ist, ich kann es leider nicht beantworten, ich meine, das war jetzt ein Experiment, keine groß angelegte Studie oder so, das kann vielleicht auch an den bestimmten Lebensmitteln gelegen haben, aus den bestimmten Herkunftsländern, ich weiß es leider nicht, aber nichtsdestotrotz ist es ja auch so, dass Menschen, die sich jetzt ausschließlich Bioprodukte nicht leisten können, was ich absolut verstehen kann, weil in bestimmten Supermärkten dieser Unterschied einfach so krass ist, also ich will jetzt hier keine Supermarktkette nennen, aber... Hier in meiner Nähe gehe ich da öfter mal hin und wenn ich mir dann anschaue, dass Bio-Lebensmittel fast das Dreifache kosten, frage ich mich, wer kann sich das überhaupt leisten? Aber was ganz gut ist, wenn man jetzt einen Discounter bei sich hat, da ist mir auch schon oft aufgefallen, dass Bioprodukte nicht viel mehr kosten als die konventionelle Variante oder sogar gleich teuer sind. Und das gilt vor allem bei Obst und Gemüse und was zum Beispiel bei Milchprodukten ist, mir auch schon aufgefallen, da ist der Preisunterschied meistens noch geringer. Ähm, also ja, Obst und Gemüse generell würde ich jetzt sagen, wenn, wenn du dir kein, nicht nur Bioprodukte leisten kannst und dann denkst, hey, warte mal, Obst und Gemüse ist so stark belastet, dann denke ich mir auf der anderen Seite, ich glaube, es ist besser, Obst und Gemüse konventionell zu essen, als gar kein Obst und Gemüse zu essen. Ähm, weil nichtsdestotrotz, nur weil irgendwo Bio draufsteht, unabhängig ist natürlich von ganzen natürlichen Lebensmitteln, heißt das ja auch nicht, dass es gesünder ist. Also Snacks, die du, Kekse oder Süßwaren generell, die du im Biomarkt kaufst, sind jetzt nicht unbedingt gesünder als von irgendeiner Marke, die jetzt keine Bioprodukte verkauft. Aber zusammengefasst ist es so, Bioanbau hat sehr viele Vorteile, hat aber auch ein paar Nachteile. Ja, aber letztendlich muss das jeder für sich entscheiden, ob man sich das leisten kann. Ich persönlich finde es wichtig, gerade in Bezug auf Tierwohl, wie gesagt, unabhängig, wie das Tier jetzt behandelt wird, das kann man natürlich nie wissen. Aber generell so von den Standards her würde ich oder kaufe ich tierische Lebensmittel grundlegend nur bio, weil also generell esse ich ja ähm, kein Fleisch und sowas, aber ja, ich achte da extrem drauf. Ähm, aber wenn ich jetzt sehe, dass Paprika beispielsweise das dreifache in Bio kosten bin ich ganz ehrlich, kaufe ich es eben nicht. Kaufe ich es normal, aber wasche das dann dementsprechend. Also da sollte man dann schon eher drauf achten. Ah, und genau, bei bestimmten Sachen wie zum Beispiel Zitronen oder so, wenn man das im Kuchen verwendet und die Schale davon abreibt, da würde ich definitiv empfehlen. Bio zu kaufen, weil gerade bei solchen Lebensmitteln, die sind teilweise sehr stark, ähm, ja, wie heißt, sehr stark belastet, weil sie gespritzt wurden, also viele Pestizide enthalten, deshalb da drauf achten. So, das war's zum Thema Bio, das war mein Stand der Dinge, wenn du da was anderes hast, kannst du mir gerne eine Mail schreiben oder bei Instagram, interessiert mich auf jeden Fall. Dann das Thema Blasenentzündung und Cranberry. Ich habe dazu sogar schon eine separate Episode gemacht, aber ich möchte hier nochmal die Zusammenfassung geben. Es ist so, dass Cranberries die sogenannten Polyphenole enthalten, das sind Antioxidantien, und zwar Flavonoide und Tannine. Und die werden dann auch in Bezug auf Blasenentzündung als Entzündungshemmend beurteilt. Sie sind ja auch Entzündungshemmend, aber es wird dann eben gesagt, ja, Cranberry wirkt so. Das heißt, in Bezug auf Blasenentzündungen sollte es ja auch so wirken. Es gibt auch Studien dazu, die allerdings eher einen kleinen Umfang haben und mit sehr gemischten Ergebnissen sind. Beispielsweise habe ich jetzt hier eine aus 2013 mit 373 Frauen, die vor kurzem eine Blasenentzündung hatten, also nicht aktiv. Die erste Gruppe hat dann 24 Wochen lang 240 Milliliter Cranberrysaft pro Tag bekommen und die zweite Gruppe ein Placebo. Es hat sich gezeigt, dass diese Cranberry-Gruppe, also Gruppe 1, seltener Blasenentzündung hatten als die Placebo-Gruppe. Allerdings ist es so, dass diese Studie durch Ocean Spray finanziert wurde und das ist eine Genossenschaft aus Cranberry-Anbauern. Das heißt nicht nur der Saft, sondern auch das Placebo-Getränk und zusätzlich noch die drei Studienautoren wurden von Ocean Spray finanziert. Das ist leider oft so bei Studien, man kann natürlich sagen, klar, die müssen ja von irgendjemandem finanziert werden, aber dann, wenn es dann rauskommt, hey, Cranberry-Saft ist mega cool und es wird von Cranberry-Anbauern, also der Genossenschaft, gesponsert, sollte man diese ganzen Sachen mit Vorsicht genießen. Fakt ist aber auch gewesen, dass es keine Unterschiede in der Anzahl der positiven Bakterienkulturen gab. Trotzdem haben jetzt die Verbindungen in Queries Cranberries, die Fähigkeit Bakterien, die an der Blasenschleimhaut festsitzen, reduzieren kann. So, oder können er. Das bedeutet, ich würde jetzt mal sagen, rein aus Ergebnissen von Studien, dass frische, oh mein Gott, okay, dass frische Cranberries so oder so gesund sind, die können wunderbar in die Ernährung integriert werden, zum Beispiel in einem warmen Porridge oder so. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, man muss Cranberry-Saft trinken, denn der ist oftmals noch gesüßt, weil purer Cranberry-Saft, da zieht sich alles im Mund zusammen. Habe ich schon mal probiert, finde ich super ekelhaft. Und Kapseln, ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, es schadet jetzt nichts, ähm, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das das einzig Wahre bei Blasenentzündung ist. Ich hatte anderthalb oder zwei Jahre sogar eine chronische Blasenentzündung. Ich habe alles Mögliche probiert. Bei mir hat so gut wie nichts geholfen, außer dann die Pille abzusetzen und keine Tampons mehr zu benutzen. <lacht> seitdem hatte ich nur noch, glaube ich, also es ist jetzt auch schon sieben, acht Jahre her und seitdem hatte ich vielleicht zwei Blasenentzündungen und damals alle vier Wochen. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber kein weniger wichtiges Thema. Dazu habe ich nämlich auch eine extra Episode. So, nächstes Thema. Omega-6-Fortsäuren sind entzündungsfördernd, ist der Mythos. Also generell sind ja Omega-6-Fettsäuren mehrfach ungesättigte Fettsäuren, zum Beispiel in Sonnenblumenkernöl, Maisöl oder Nüssen zu finden. Die sind essentiell für den Körper, weil er sie nicht selbst herstellen kann, wie auch die Omega-3-Fettsäuren. So, der Körper hat aber die Möglichkeit, diese Omega-6-Fettsäuren in die sogenannte Arachidonsäure umzuwandeln und die kann Entzündungen und Blutgerinnsel fördern, aber eben nicht alles. Das heißt, es ist wichtiger, das Verhältnis zu optimieren. Und das wird empfohlen von 5 zu 1, also Omega-6 zu Omega-3-Fettsäuren, als jetzt unbedingt zu sagen, ich esse keine Omega-6-Fettsäuren mehr. Denn es gibt auch mehrere Studien, die gezeigt haben, dass genau die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken können. Aber jetzt nicht in Bezug auf Lebensmittel, zum Beispiel vor allem tierische Lebensmittel, die in Arachidonsäure umgewandelt werden können, sondern sowas wie Olivenöl oder so. Also da sollte man das nicht pauschalisieren, sondern eher darauf achten, dass man genug Omega-3 auch aufnimmt, um in diesem Verhältnis ungefähr zu bleiben. Weil das krasse ist, in der westlichen Ernährung ist es so, dass gerade bei Jugendlichen das Verhältnis teilweise 25 zu 1 ist, was ich so heftig finde. Und ja, wenn dich das Thema Omega-3 noch weiter interessiert, ich verlinke unten mal einen Artikel, da geht es nur um dieses Thema, die gesundheitlichen Vorteile und so weiter und so fort. Also Omega-3-Fettsäuren, aber da steht doch noch mal was zu Omega-6-Fettsäuren. Werbung Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Biolivenöl als Antioxidant und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Norsan auch das hochdosierte Omega-3 in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Nausan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code satte 15 klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamten neuen Kundenbestellung. Ganz einfach unter www.nausan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende! Jetzt haben wir noch mal kurz das Thema Nahrungsergänzungsmittel und zwar, dass die vom Körper nicht richtig aufgenommen werden. Und hier kommt es ganz stark auf die Form an und auch auf die Kombination. Beispielsweise bei Eisen ist es so, dass es in Kombination mit Vitamin C als Nahrungsergänzungsmittel besser aufgenommen werden kann, aber auch in der natürlichen Form, dass eisenreiche Lebensmittel besser durch Vitamin C reiche Lebensmittel aufgenommen werden können. Zusätzlich kommt es noch darauf an, welche Form wie gesagt vorliegt. Also die aktive Form beispielsweise von Vitamin D3 nimmt der Körper besser auf, weil er es nicht erst umwandeln muss. Es gibt zusätzlich auch noch Magensaftresistente Kapseln. Das bedeutet, dass der Nährstoff erst im Dünndarm freigesetzt wird und dort direkt aufgenommen werden kann. Weil wenn das Ganze schon im Magen passiert kann er im Dünndarm gar nicht mehr komplett aufgenommen werden, weil im Magen durch die Magensäure oder den Magensaft ja schon einiges zerstört werden kann. So, zusätzlich dazu ist es ja auch so, dass in manchen Lebensmitteln, wie beispielsweise Hülsenfrüchten oder Vollkorngetreide, ja viele Ballaststoffe enthalten sind und auch Antinährstoffe, die die optimale Aufnahme von bestimmten Nährstoffen reduzieren können. Dem gegenüber sind Nahrungsergänzungsmittel natürlich vorteilhafter, wenn sie eben in einer aktiven Form vorliegen, magensaftresistente Kapseln haben und vielleicht noch eine optimale Kombination mit anderen Nährstoffen bilden. Und die können dann letztendlich, beispielsweise nehmen wir mal Zink, da ist es auch so, dass die Empfehlungen, die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung oder wahrscheinlich auch anderen Fachgesellschaften rausgegeben werden, von der Phytatmenge, die man über die Ernährung aufnimmt, ähm, abhängig ist. Das heißt, je mehr Phytate man aufnimmt, beispielsweise durch Hülsenfrüchte, desto höher muss auch die Zinkaufnahme sein, weil Zink dadurch gehemmt wird. Und da wiederum, wenn man generell schon sehr wenig Zink aufnimmt über die Ernährung, da könnte man überlegen, vielleicht Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Aber das nur als Beispiel. Ja, dann ein Klassiker. Veganer Satzprodukte enthalten zu viel Chemie. Fakt ist natürlich, dass der Geschmack und die Konsistenz, um das zu erreichen von tierischen Produkten, müssen Zusatzstoff hinzugefügt werden. Aber nicht immer. Ne? Aber in den meisten Fällen. Ich denke, wenn du dich schon mal damit beschäftigt hast, hast du auch schon mal auf so ein Etikett geguckt und gesehen, meine Güte, was ist da alles drin? So, es gibt viele, ja, Ersatzprodukte, die auf Basis von Weizen und Soja sind, zusätzlich noch Sonnenblumen oder Palmöl enthalten und viele Zusatzstoffe wie Geschmacksverstärker, Farbstoffe oder auch Stoffe, um die Konsistenz zu optimieren. Demgegenüber gibt es aber auch sogenannte reine Lebensmittel wie jetzt Sojakranulat oder Erbsenschnetzel, die aus reinem Soja oder puren Erbsen bestehen und nur durch ein Verfahren in die Form verarbeitet werden. Natürlich werden die hydrolysiert und so weiter, aber nichtsdestotrotz wird denen nichts mehr zugesetzt. Das heißt, die Ersatzprodukte werden immer natürlicher, so ja meinen Beobachtungen nach, aber man sollte sie nicht unbedingt jeden Tag essen. Ab und zu ist das voll okay und es kommt vor allem auch darauf an, mit was man sie kombiniert. Nur vegane Nuggets mit Pommes sind jetzt nicht wirklich gesund. Die sind genauso ungesund, wie wenn man jetzt normale Chicken Nuggets isst. Aber wenn du dazu jetzt noch ein Salat ist und statt Pommes vielleicht ganze Kartoffeln, ist es nicht mehr so krass und fällt nicht mehr so stark ins Gewicht. Also da auf jeden Fall nochmal schauen. Ich habe letzt was super Spannendes gelesen, beziehungsweise ich wurde da sogar verlinkt bei Instagram. Da ging es eben auch um das Thema ja, vegane Ersatzprodukte und so, voll ungesund, voller Chemie und so weiter und so fort. Und ich will jetzt nicht unbedingt, also ich weiß nicht, ob du El Hotzo kennst. Der hat eigentlich einen ganz coolen Kanal. Und der hat eben geschrieben, Fleischersatzprodukte so ekelhaft mit der ganzen Chemie. Wir bleiben bei mysteriös ernährten, industriell getöteten und in feinstem Plastik verpackten Fleisch und erklären dann allen, wir würden nur manchmal und wenn dann Biofleisch essen. Das fand ich ein ziemlich krasses Statement und kann das auch so ein Stück weit unterstützen, aber das bedeutet jetzt nicht im Umkehrschluss, dass vegane Ersatzprodukte keine Chemie enthalten. Das ist nämlich nicht der Fall. So viel zum Thema Ersatzprodukte. Die nächste und vorletzte Aussage war, dass helles Dinkelmehl besser als Weizenvollkornmehl ist. Es stimmt, dass Weizen heutzutage oft überzüchtet wird, aber Vollkorn enthält noch das ganze Korn und somit mehr Nährstoffe als die helle geschälte Form. Also bedeutet... Wenn du Weizen Vollkornmehl isst, ist es trotzdem besser als geschältes Dinkelmehl, weil Weizen Vollkornmehl eben mehr ähm, Nährstoffe noch enthält, als wenn da das Korn, beziehungsweise ja, das Korn geschält ist, die Schale weg ist. Aber Dinkel enthält ein bisschen mehr Eiweiß, Eisen, Magnesium und Zink wobei die Unterschiede jetzt nicht so extrem sind, vor allem in den Mengen, die wir das, in denen wir das üblicherweise verzehren. Und das Spannende an der ganzen Sache ist, und das wusste ich sehr, sehr lange nicht und ich glaube, das wissen vielleicht viele gar nicht, dass Dinkel mehr Gluten enthält als Weizen, weshalb es bei einer Glutenunverträglichkeit genauso wenig geeignet ist. Das ist nämlich eine Sache, die ich total oft höre. Oh, Weizen, ich vertrage kein Weizen. Es gibt natürlich eine Weizensensitivität und man verträgt jetzt das Gluten, dann wiederum kann man Dinkel essen. Aber wenn man auf Gluten reagiert, macht es keinen Sinn zu sagen, dann esse ich Dinkel, weil da sogar noch mehr Gluten drin ist. So viel zu dem Thema. Also letztendlich, helles Dinkelmehl ist nicht zwingend gesünder als Weizenvollkornmehl. Die letzte Sache hat mit Selen zu tun, und zwar, dass man Selen nur durch Fleischkonsum bekommt. Generell, wenn man sich anschaut, wo Selen drin ist, sieht man direkt, dass Selen sehr viel in Paranüssen enthalten ist und man allein schon mit zwei Paranüssen den Tagesbedarf decken kann. Denn 100 Gramm Paranüsse enthalten 1917 Mikrogramm Selen. Fleisch hingegen nur 47,4, also viel, viel weniger. Klar isst man von der Menge her mehr Fleisch als jetzt Paranüsse. Also ich würde mir jetzt keine 100 Gramm Paranüsse reinfahren, Fleisch sowieso nicht, aber abgesehen davon, du weißt, was ich meine. Nichtsdestotrotz, wenn man das mit zwei, drei Paranüssen decken kann, muss man jetzt nicht so viel Fleisch essen. Also das ist völliger Quatsch, dass man das nur durch Fleischkonsum bekommt. Jedoch kommt es selbstverständlich bei beiden Dingen, also Fleisch und Paranüssen, auf den Gehalt von Boden bzw. von dem Futter an. Das heißt also, die Hauptselenquelle ist nicht Fleisch, sollte nicht Fleisch sein, sondern eher Paranüsse. Und da sollte man schauen, dass beispielsweise der Boden selenreich ist. Beispielsweise in den USA ist das so. Klar kann man jetzt sagen, oh, warum sollte ich jetzt Paranüsse aus den USA essen? Ich will das nur darauf beziehen, dass die Böden da selenreicher sind als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Aber ja, ich will mich jetzt nicht nochmal wiederholen. Jedenfalls muss man deshalb kein Fleisch essen. Das waren so die Ernährungsmythen, die am häufigsten genannt wurden. Aber wie gesagt, keine Sorge, es kommen noch weitere Episoden. Beispielsweise zu dem Thema, wenn man spätabends oder vor dem Schlafen gehen ist, isst, setzt sofort an, dass man abends generell nicht warm essen sollte, dass man Milch braucht, um Calcium, mit Kalzium versorgt zu sein, dass Zitronensaft bei der Fettverbrennung hilft, Kohlenhydrate dick machen, zuckersüchtig macht, dass Milch den Darm verkleben kann, Snacken ungesund ist, Soja dick macht oder auch Knochenmilch unbedingt brauchen. Also nur so ein kleiner Teaser für eine der nächsten Episoden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich dir mit dieser Episode auch so ein, ja, ein bisschen Einblick geben konnte, warum diese Mythen eben sich zwar immer noch halten, aber nicht mehr stimmen. Und vielleicht, wenn du irgendwann mal in so eine Diskussion kommen könntest, kannst du entweder die Podcast-Episode entfolgen, was, äh, ja genau, entfolgen, das wäre schlecht, kannst du sie empfehlen was mich natürlich sehr, sehr freuen würde. Oder eben auch argumentieren und sagen, hey, das ist nicht so, weil bla bla bla. Jo, genau. Auf jeden Fall, wenn du jetzt diese Episode noch dieses Jahr hörst, wünsche ich dir einen wunderschönen Dezember, einen wunderschönen Abschluss des Jahres. Es gibt viele Dinge, die im Moment nicht so gut laufen in der Welt, aber trotz allem kann man ja die Zeit jetzt genießen. Und ja, ich hoffe, das kannst du auch tun. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder oder wenn du noch nicht alle Episoden gehört hast und noch spannende Themen dabei sind, hörst du mich wahrscheinlich nochmal dieses Jahr, aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Januar, wenn es hier weitergeht und ich dich wieder begrüßen darf. Bis ganz bald, deine Laura.